0: Hola Ferreros, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más del podcast Loco Fierros. Esta vez estoy con Aaron Ketty, un gran racer, stunter y gran piloto en general del motociclismo de la baja. Pero yo creo que si le hace una moto grande también la pone a hacer piruetas y la pone a, a marcar tiempos de carrera. ¿Qué tal Aaron? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, amigo. Aquí estamos activos y listos para conversar de motos.
0: Brazo, brazo. Bueno, antes que nada, cuéntanos un poco a la gente, para que no se no, no seguido un poco tu carrera, ¿cómo empezaste en el mundo de las motos?
1: Bueno, primero quiero presentarme a todos. Mi, mi nombre es Aaron Ketty y ya algunos me conocen en el mundo del motociclismo. Eh, bueno, esto empezó hace mucho tiempo, desde que tengo 14 años, más o menos 15 años, aprendí a manejar moto en provincia, y la primera, no olvido la primera vez que subí a una moto de copiloto y me gustó ese, esa sensación de, 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 de temor cuando van así inclinando la moto, ¿no? y Te la adrenalina. Y desde ahí dije, wow ¿qué es esto que siento? Quiero manejar, quiero manejar y desde ahí me metí el bicho a aprender y bueno, siempre he dedicado mi pasión con todo, con las motos. ¡Ah!
0: Entonces empezó temprano, o sea, desde los 14 con, con, con la emoción de, la, de las motos. Y de ahí, sí, ¿cuándo, yo, ¿cuándo tuviste tu primera moto? Bueno, yo
1: cada vez que viajaba al norte, porque tengo familia allá en Chiclayo, uh -huh. eh, es, en agosto siempre manejaba moto todos los años, desde los 14 años, 14 y 15 años. Entonces siempre quería, iba, iba de viaje y iba con la emoción que iba a manejar moto, porque me prestaban mis tíos, amigos, ¿no? Uh -huh,
2: Entonces,
1: claro. este, yo eh, desde, que, desde que tengo 18, 19 años, acá en Lima ya tengo, empecé con una motito, ¿no? Comencé como todo usuario, ¿no? Recién manejando tranquilo, de ahí poco a poco fuimos evolucionando, de uh -huh. ahí este, comenzamos con el Stun, nos gustó, nos enganchamos bastante con el Stun, pero eh, después de unos dos años de estar metido en el Stunt mmm, me di cuenta que me jalaba mucho competir ¿no? y conocí a algunos pilotos de moto hoy en día y bueno, me jalaron, me jalaron al mundo me enganché bastante y le di con todo y aquí estoy
0: Claro, o sea, digamos que tú también ya seguías desde antes MotoGP o, o es algo que descubres al, al momento que te metes a la competición?
1: No, 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 no. Es algo que descubro antes de meterme en las competiciones, antes de comenzar a entrenar. Okay. Porque yo no conocía a mí. Yo veía, yo veía una carrera de motos y decía, qué aburrido. O sea, no, no porque entendía no entendía, los exacto. Sí, no, no entendía los numeritos, quiénes son esos. No, no conocía a los 20, 25 pilotos. No, Hoy en día me conozco a todos los pilotos de MotoGP, bueno, en su mayoría. Claro. Y se sus nombres, sus orígenes, sus historias, cada piloto es una historia distinta. Y, y un estilo de distinto de manejo y,
0: también. Hay, hay hay un gran proceso detrás de cada piloto.
1: Sí. Sí, un estilo, un estilo.
0: Y, y es, eso es importante lo que tú dices porque, eh, por ejemplo, yo Pero también la, de Chivolo no, no entendía, por ejemplo, no entendía la, las competencias y decía, hoy... Eh, pucha, qué aburrido pegarme dos horas a abrir una de Fórmula 1, una hora de, de MotoGP, pero cuando entiendes la jugada, entiendes qué es lo que están haciendo, cuándo lo están haciendo, puta, y se cómo un mundo, y por qué lo están exacto, haciendo. Exacto, exacto, exacto. Entonces abre un mundo de posibilidades y alucinas que en algún día quisiera ser tú el que está haciendo eso, pues no.
1: Entonces claro, ahí empieza el claro.
0: bichito de la competencia a pegar duro.
1: Claro que sí, claro
0: que sí, de todas maneras. ¿Y, y tú empezaste con la, con la moto, con tu primera moto a hacer stand o.? ¿O empezaste, digamos, con tu segunda ya cuando tenías más experiencia? ¿Te aventaste con todo o, o fuiste con más cautela?
1: A ver, mira, cuando yo comencé a, a manejar moto acá, yo comencé con una Cross. Ya. Ya, y, y porque allá en el norte se maneja bastante esas motos, Exacto. entonces me, me gustaban esas motos y, y me desarrollé acá. Primero era un usuario normal, ¿no? Viajaba con mi moto, me iba me iba al sur, me iba cerca, ¿no? Me iba cerca, me gustaba rutear, comencé a trabajar con la moto. Después, después, eh, después comencé con... O sea, antes de empezar con el Stum, me gustaba ir un poco rápido, ¿no? Eh, entonces comencé a descubrir u, una habilidad que tenía sobre la moto. Para uh -huh. mí era algo más fácil. Uh -huh. Entonces, de ahí comencé... a comer Yo era solo y de ahí comencé, eh, me fui al Morro Solar. Y del morro solar desde arriba con mi moto, comencé a ver cómo los chicos de abajo hacían Stun. Y yo decía, ah, esas motos deben ser grandes, ¿no? Porque con una moto chica no se puede, decía yo, porque a mí me cuesta. Y... Pero es algo bajo... que mucha
0: gente piensa, que, que con moto chica no puedes hacer trucos, y es mentira, es bastante habilidad, en verdad.
1: Exacto, 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 no tiene nada que ver, es bastante la práctica, la habilidad de uno, ¿no? El, el esmero y la constancia que le ponga uno al aprendizaje. Bueno, entonces yo bajé y vi que los chicos hacían esto y dije, man, ya me gusta este mundo y comencé a hacer amigos, yo te estoy hablando en el, por ahí en el 2016, iniciando uh -huh. los 2016, y comencé a comenzar, a conocí a los chicos del Stum, pues, no a los más famosos, como es eh, Antonio Dávila, lo que es este, también este chico eh, Javier, ¿no? Satanás Rubio, uh -huh. Javier Rubio, uh -huh. el loco. Y yo comencé a entrenar con ellos y, y bueno, me gustaba. Entonces se volvió un hábito, un estilo de vida, ir todos los domingos a entrenar, ¿no? De unas dos horas... Entonces eh, de ahí cada uno se iba a su casa, hacía sus cosas, su trabajo, todo, ¿no? Sus
0: como estudios, una persona yo... normal, ¿eh? era, era como un hobby.
1: Claro, era, era solo un pasatiempo. Era un, claro. como, un fin de semana, ibas a practicar y ya te juntabas con tus amigos, como una moteada, pero están.
0: Claro. Se claro, juntaban entonces, a hacer esta ¿eh? Ajá.
1: Sí, entonces así estuvimos como dos años y comenzamos a, a hacer eventos. Bueno, habían eventos, nosotros participábamos en los eventos, no, en las movidas que hay por ahí de rap, en movidas stand uh -huh. y de motos, ¿no? Entonces porque así comencé.
0: Eso, eso eh, noté, noté cuando yo recién, bueno, comencé a, a trabajar en su momento en Yamaha y comencé no. a investigar más sobre el mundo. Me di cuenta que la, la movida del rap y del stand iban muy de la mano, siempre se, se apoyaban y trabajaban juntos en eventos y el perfil de gente que le gustaba era muy parecido también, entonces tenían un, un gran poder ahí, y yo me acuerdo haber eh, en algún momento conversado con un grupo de de, de, de standers y decirle, oye, ¿cómo podemos hacer para crecer esto? Y, y querían este apoyo de las marcas pero por un tema u otro no se pudo hacer porque hubo, había una mala imagen de los stanters eh, digamos en Lima, ¿no? No sé si en Lima o en el Perú o era un tema de claro. marcas, pero había una mala imagen que después descubrí que era en verdad más, más cuento que, que, que verdad, ¿no?
1: Bueno, sí, la verdad que eh, sabes que somos un país que no está no está tan desarrollado en algunas cosas, ¿no? En algunos deportes, ¿no? Algun, la misma cultura eh, hace que las personas no sepan sobre este lindo deporte que es un deporte distinto a los demás no y este bueno no hay mucho no hay mucho conocimiento no muchas personas no, no siguen aquí en perú el stone porque el Stun a nivel internacional es muy reconocido en europa eh, en sudamérica también mmm, en Brasil y en, en colombia bastante claro. bastante acá en perú no tanto por lo mismo por, por la misma cultura no motera que aún no es tan grande como en otros países pero yo creo que más adelante eh, vamos a saber van a saber
0: sí, darles de hecho un, va a crecer
1: a las motos no a las motos que en realidad somos un montón de motos en el perú y Qué bueno es. yo creo que
0: yo creo que ya deberían apoyarnos un, un poco aunque sea un, un, un poco más y sí, hay algunas marcas que ya se han ido sumando eh, ya llegaremos a ese, a, ese, a ese tema y pero sí, en general todavía hay un poco de, de, de rechazo ¿no? Porque como pasa muchas veces, no solo al, al, al que hace eh, stand o al que hace eh, ve moto velocidad, sino al motero en general Claro, como en la moto tiene muchos beneficios, uno de ellos es escapar rápido del tráfico, la usan los ladrones Y nos meten en la misma bolsa todos, y todos son choros, ¿no? Entonces, claro. pero, pero es mentira, yo conozco un montón de gente que es pura pasión, que ha sido un método de chamba, que ha sido un método de, de relajo ...y no ven ese lado y se cierran, ¿no? Uh -huh. y, y a veces cuesta... Claro. ...pues cuesta porque siempre hay un loco... ...que, pucha, en plena Panamericana... ...hace algo riesgoso... ...y, y la gente se horroriza, ¿no? Pero cuando hacen claro. lo mismo en carros... ...ahí no se horrorizan tanto... ...y se hacen de la vista gorda también, entonces... ...un poco esa falta de... Como de, ...de estar más abiertos a, a nuevos temas... ...hace que nos, que nos pegue un poco, ¿no?
1: Yo creo que ahí lo que pasa es que... ...la gente ha normalizado en sus subconscientes, los autos, porque en realidad los autos son más que las motos, ¿no?
0: Ah, claro, hoy en día,
1: hoy, hoy día salimos de nuestra casa, vemos autos estacionados, vemos autos pasar, entonces como que ya en el subconsciente de las personas los autos están como más normalizados, cuando claro. en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Porque cada uno respeta eh, las normas de tránsito y tiene su documentación respectiva.
0: Y ambos tienen, como dices, tu suprema normativa y son dos vehículos de, de movilidad, entonces deberían ser tratados tal cual, pero tienes razón, o sea, eso hace que por ejemplo en Colombia y Brasil, como mencionabas, tienen una cultura motociclista pf, años luz más grande que, 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 claro. que la nuestra, entonces... Eh, en
1: realidad las motos están hace muchos años en el mercado, yo por ejemplo en Europa sigo el campeonato de MotoGP y desde 1950 están activos con las carreras allá, exacto. acá en Perú no sé desde qué fecha desde qué, pero aún no, no, sí. no
0: creo que no la, con... la primera marca de motos que llegó a Perú es Honda, si es que no me equivoco, porque es la que más tiempo tiene, creo que tiene como 50 años o sea que calculo que cerca del 70 debe estar acá, o un poco antes pero igual, era, era algo muy, de, muy de, de, de nicho. O sea, de, ah, tiene una moto porque le va, o sea, se veía más como un juguete o como algo de pasatiempo y no como una máquina de, de movilidad como los carros. Entonces, tenían esta percepción de que eh, justamente es más vacilón y por ende te venden el. el que, que también las películas te suman, ¿no? el hecho del, del estilo americano del, del motero de Harley. Entonces uh -huh. tienes a los tipo americanistas que, que andan con motos y sus casacas de cuero y todo esto. Y tienes a las otras motos de, de baja cilindrada como nosotros o que también jalamos el, el estilo más de, de las motos deportivas, ¿no? Uh
1: -huh. Pero sí, sí, pues yo creo, yo creo que allá hicieron su, su estilo, ¿no? Y lo que ayudó a Harley Davidson fue a vender muchas motos fue el estilo.
0: Claro, vendían todo el estilo de vida, no solo la moto en sí, sino la experiencia. Claro,
1: claro, un estilo de vida, de amigos, no moteros que se apoyan el uno al otro, no que sigue una pasión, que todos tienen familia, pero se escapan para salir de la rutina y se juntan entre amigos. Bueno, uh -huh. es bonito, es bonito. La Ahora, verdad es que, bonito.
0: Que ese tipo de cosas sí se han jalado a la comunidad motera en en general de Perú, porque por ejemplo, o sea, eh, no hay una com la comunidad de carros, o sea de los que le gustan los carros en, en Perú eh, es más hacia, el hacia lo deportivo, hacia, hacia el desempeño pero está muy separado como los que hacen viajes, los que hacen eh, piques, los que hacen circuito en cambio el, el motero, por más que tenga un tema, si tú te encuentras un motero que necesita ayuda en la carretera probablemente lo ayudes o probablemente otro motero te ayude a ti que en los claro. carros no pasa tanto eso, ¿no? Si te has dado cuenta. Sí, pero yo creo que más
1: pasa aquí en Perú por un tema de seguridad, ¿no? Por el misma, la misma gente, o sea, a veces tú quieres ayudar y terminan robándote o perjudicando. Entonces claro. eso, hace que eso influye en las mentes de las personas bondadosas que sean más cuidadosas sí. y a, y a, con eso, ¿no? En Europa, no sé si pase, o sea, no he ido a Europa, pero me han contado muchos amigos que allá es distinto. Que allá, uh -huh. sí, si bien es cierto, también hay delincuencia, pero también hay gente más noble, no, gente que te claro, ayuda. Claro, el, el, ¿no? el
0: común denominador es, es más tranquilo, no, no, hay, no hay tanto digamos, claro, no hay más, tanto más, peligro. Más,
1: más tranquilo, ¿no? Acá en Perú, no sé, de repente una persona dice, oye, este no es de acá, uy, me voy a aprovechar, o de repente le voy a robar sus cosas. Claro. No es así. Algo que quería mencionarte hace rato que estábamos hablando de, de la delincuencia y las motos, es que, mira, yo antes trabajé en una empresa de seguridad. Uh -huh. Ya Y en esa empresa de seguridad Habían más robos de autos O sea, perdón, con autos Que en moto O sea, la, los choros mmm, Muchas veces prefieren ir en carro De dos, de tres ¿Me entiendes? Y en carro como pasan mmm, Pasan más desapercibidos claro. O sea, como ponen, ponen Sus lunas polarizadas y ya y, y te metes al auto y es como que Te metiste una casa que se mueve, no lo puedes ver, en cambio el motociclista es distinto porque un motociclista roba y, y bueno, todo el mundo lo va a ver no claro. eh, van a, le van a ver el rostro tal vez le van a ver el casco pero van a ver el color de casco, la moto es distinto, ah, hasta es distinto la contextura de
0: la persona puedes ver si es hombre, si es mujer o sea, hay varios factores
1: claro. y es más, en una zona como que a una moto por aquí ha robado una moto y es más fácil de divisar una moto. O sea, perdón, es más difícil de divisar una moto que un auto, para ellos, ¿no? Claro. Porque el auto, los autos se esconden entre sí, en cambio la moto no.
0: Es que, claro, entiendes? si tienes un mar de autos y tienes cinco motos, vas a notar a las cinco motos. En cambio, entre, entre, entre 20 carros, puta, ¿cuál será? Hay ¿Cuál más será? probabilidad por ahí de, de decir, eh, no sé, pues... Eh, Carro gris, eh, lunas polarizadas. Y dices, puta, carro gris, lunas polarizadas. Hay en cambio, montón. dices, moto. Y se, se reduce bastante la cantidad de personas para buscar, pues, ¿no?
2: Que es un buen Exacto. dato.
0: Y es también mucho lo que nos venden los noticieros. Y no, que la moto, que no sé qué. Escúchame, te venden Lo, lo que, que pasa es que vender. para
1: los noticieros ya es común que, que roben en auto. Entonces, yo creo que ellos piensan que es mucho más impactante una noticia cuando sí. es un robo en moto que en auto. Uh
2: -huh.
1: ¿Por uh -huh. qué? Por, por, no sé, pues, puede ser por el mismo impacto de la escena, eh, de repente tienen video, o, o no sé, es más impactante que para un receptor de un mensaje que vea un robo de una moto a mano armada o, a que un auto, ¿no?
0: Y aparte que también tienen una agenda, o sea, con un objetivo... Y por ejemplo, un noticiero que personalmente me da mucha cólera col son los de Latina que le dan con palo a todos los de las motos, más que los demás, más que los demás, hasta por las puras ya. Entonces por ahí, como dices tú, ven un carro, no, como que ahorita el tema de carros no vende, el, vende el del en el, el, el moto y le meten ahí, ahí, ahí una y otra vez y pues, es estresante uno como motero ver eso. Sí, es estresante
1: porque sí. mira si tú, si, si tú te das cuenta en otro país en vez de chancar al motorizado lo apoya, uh -huh. es más les hacen entrevistas a los pilotos de moto les hacen entrevistas hay un montón de negocio, un montón de mercado un montón de compradores o sea, la cosa está muy buena por allá
0: uh -huh. eh, esperamos que poco a poco ¿no? esto, esto pueda crecer acá también y nosotros también sacar un poco de provecho de eso ¿no? claro y... que sí y bueno, entonces, del, del stand, ¿cómo fue tu paso a, a motovelocidad? Ya, mira, te voy, a, te voy a contar.
1: Mira, yo tenía toda la moto preparada para, para el Stun. Ajá. ¿sí? ¿Ya? Entonces este, tenía, pues, sus, sus modificaciones Stun, ya Y entonces tú sabes que los Stun utilizan una Catalina más grande.
0: Claro, para meterle más torque.
1: Entonces te da más torque, pero te quita velocidad. Exacto. Entonces... Llega a las revoluciones mucho más rápido con una Catalina Grande y a veces si te pasas de vueltas, dañas el motor. Claro. Hay muchas personas que no lo saben. Y bueno, a mí me pasó algo similar. Yo combiné el aceite con el refrigerante por un exceso de temperatura y este nada, tuve que internar mi moto, la arreglé después de una semana, diez semanas y ya no le puse la Catalina Grande, sino le puse la Catalina Original. Uh -huh. Entonces yo seguí entrenando... Y comencé a conocer eh, a unos chicos que comenzaron a entrenar eh, rodilla al piso, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Entonces ya para eso yo dije, uy, yo también quiero hacer. Yo, yo en lo particular soy muy competitivo. Me encanta la competitividad. La competitividad. Uh -huh. eh, en lo que sea, en lo que yo, en lo que yo participe, siempre me gusta a, esforzarme mucho. al primer lugar como sea. Y al primer lugar como sea, como uh -huh. sea. Y si tengo que entrenar mucho, lo hago. Y si tengo que prepararme mentalmente, lo hago. Y si tengo que sacrificarme, lo hago. Pero quiero cumplir mi objetivo. Y hasta ahora creo que lo he hecho porque he ganado el primer lugar en el, 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 en el último campeonato que hubo.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, voy, voy por más. Voy por más y así.
0: Claro. Entonces, eh, digamos, ¿cuál fue tu, tu primera impresión? O sea, tú entras y dices, ok, ya rodeo el piso. Te metes y te sale la primera, digamos, por un tema de habilidad o tuviste que darle bastante práctica hasta, hasta agarrar el hilo?
1: No, 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 no. Tuve que practicar, tuve que practicar y como que se volvió un reto para mí, ¿no? Como que no puedo hacerlo, bueno, voy a esforzarme, voy a practicar, voy a entrenar para lograrlo. Y un par de prácticas luego lo lo, lo logré, lo logré y comencé a, a seguir a unos chicos, ¿no? Que uh -huh. eh, me gustaría dar sus nombres, que es Diego de la Torre y Darwin yavar Uh -huh. Son pilotos de baja cilindrada y, bueno, algunos están corriendo también en alta cilindrada. Diego corrió en alta y también Darwin está corriendo con, con unas 600, ¿no? Así que poco a poco hemos ido creciendo. Nosotros empezamos con nuestras chinitas desde un principio y hemos ido creciendo. Hemos ido siguiendo nuestra pasión y hoy por hoy eh, estamos bien aquí. Con las de los, mojas, de ¿no los pilotos más
0: rankeados ahorita en, en, en baja sí, y, sí. En, y
1: en media. ¿no? Sí, sí, son, son grandes pilotos. Darwin es un muy buen piloto, ha ganado campeonatos también claro. y Diego también es un excelente piloto que poco a poco va a ir encontrando el camino hacia la gloria. Un saludo para mis amigos.
0: Pero bueno, ahí, ahí los mencionamos en, en la descripción del video también. Y... Vale. ¿En, en, ¿En qué momento tú dices, ok, ya, me meto a, a, a competir? Ahora, el, el campeonato del 2019, que es ahí donde yo te conozco, ¿ese es el primero que entrabas o ya habías entrado antes? No, a, ese fue a otras el primer... carreras, digo.
1: No, 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 no. Ese fue mi debut en ese campeonato. Okay, y okay. mi debut como piloto. Mi primera carrera fue ahí. Ah, okay. Yo entrené ahí, yo entrenaba en la zona, ¿no? Como, como te digo, se, fue un, un, se, fue, se volvió un hábito de fin de semana y la gente me decía, pucha, ¿por qué corres como loquito? Qué, qué? Bueno, yo seguía mi pasión, seguía mi pasión y poco a poco así, de la sí. nada, se abrió un campeonato y para eso entonces había entrenado en ese circuito ya con unos amigos y me fue eh, y nada, me metí con todo el campeonato y bueno, me fue, me fue muy bien.
0: Claro, porque tú has corrido en los dos, has corrido en Santa Rosa y en, y en el cartódromo de la Chutana. Así uh
1: -huh. es. Sí, en ambos, en ambos circuitos pude ganar. y En algunas ocasiones también he perdido, sí, por algún error mío o simplemente no me preparé o no me esforcé ese día o simplemente no fue mi día. Uh -huh. Y bueno, hay que darle mérito a los otros chicos, a los otros pilotos que también entrenan duro para conseguir sus objetivos.
0: Claro, que eso es algo interesante que, por ejemplo, se diferencia de los carros, que en el carro juegas mucho la estrategia porque tienes parada en pits, cambias llantas, eh, por ejemplo, poniendo como ejemplo la Fórmula 1, que el equivalente en motos es MotoGP. En MotoGP ¿No? es, ok, pruebas este, compuestos en las prácticas y en la carrera, si es que no hay lluvia no tienes por qué entrar a cambiar moto o sea básicamente es eh, la misma y es tu maña y, y tu dosis... Eh, o sea cómo dosificas las llantas durante toda la carrera, cómo, cómo dosificas el combustible o la potencia, entonces... Es, es bien, es como que toda la emoción está metiendo en una carrera de 40, 45 minutos y tiene un montón de, de maña y un error, como dices tú, te puede costar la carrera. Como, por ejemplo, si te caes, pues, si es que logras levantar la moto después de eso o, o poder entrar, bacán, ¿no? Porque ya, eh, digamos, terminas la carrera, pero si no, este ahí doy y hay que arriesgar, pero mantenerte en el límite para no, no llegar del, del riesgo a, a la caída, ¿no?
1: Claro, a mí, me mira, yo una vez vi una entrevista de un piloto muy reconocido de Fórmula 1. Uh -huh. eh, no recuerdo ahorita muy bien su nombre, eh. se me ha ido. Ah, Lewis Hamilton.
0: Ya, yeah, ok.
1: Ya, él, eh, yo leí que él en una entrevista dijo que a él le parecían mucho más interesantes las carreras de Fórmula 1 hasta el día que entró a correr con una moto MotoGP de la mano de Valentino Rossi uh -huh. de su team Yamaha Monster del año pasado claro durante el año pasado no recuerdo muy bien pero él dijo que le parecía a partir de esa fecha le parecían mucho más interesantes las carreras de MotoGP que las carreras de eh, Fórmula 1 por el simple hecho de tener dos ruedas y, e inclinarse y jugar bastante con la gravedad que mucho más interesante le pareció que estar sobre cuatro ruedas en una máquina muy potente y muy veloz, como es las uh -huh. máquinas de Fórmula 1.
0: Tú sabes es que él, él, tiene, él es muy apasionado por las motos, inclusive tiene un modelo especial con, con MV Agusta, con la marca italiana, eh, pero ese, esa colaboración que, que eh, Valentino probó el, el carro de él y, y Luis probó el, la moto de Valentino, fue en el 2019, si es que no me equivoco. Claro. Claro, él, él ahí ve y dice, puta, o sea, en verdad el... el el manejar una moto implica meterle mucho más empeño a, a la posición al cuerpo a jugar con la gravedad como dices tú eh, y es algo que también se ve hasta en, la, en el día a día por ejemplo lo hablaba hace, hace unas semanas con, con una amiga que si tu llanta está baja sea adelante o atrás un poquito tú ya sientes una diferencia si es adelante se pone más dura la, la dirección o tiene un agarre distinto si está atrás muy baja también sientes cómo se te va la cola en la curva y si, por ejemplo, está muy inflada, también. o sea Eso en el carro se siente, pero es menor, ¿no? En cambio, en la moto es prácticamente instantáneo.
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, no, no, no sé mucho de autos, pero por lo mismo que uno va encima de la moto y andas más conectado con la moto, eh, yo creo que sí, ¿no? Te puedes dar cuenta. Claro, si es que el piloto está entrenado o está... Claro,
0: porque sabes, hay, gente ¿no? que, que hay gente que nunca se da cuenta.
1: A mí, a mí me ha parecido que... A mí me ha pasado que muchos amigos me prestan sus motos y yo las testeo, ¿no? Yo les uh -huh. digo, mira, ¿sabes qué? le falta el freno atrás, le falta, hay que cambiar el embrague, hay que cambiar esto uh -huh. como un testeador de moto, ¿no? Uh -huh. Entonces muchos, muchos chicos, muchos amigos míos no se dan cuenta que el embrague está muy duro y que por ahí se puede gastar mucho más rápido, no se dan cuenta que la llanta está frenada, o sea, ellos manejan así nomás. Exacto. Pero hay algunos, algunas personas que sí se dan cuenta y sienten la diferencia, ¿no? Cuando, has, cuando hacemos unos ajustes en la moto, ya pruébala si sí sienten las diferencias pero algunos chicos no se dan cuenta por su propia, por su, por su propia cuenta, ¿no? Claro, es que algo que hay
0: que practicar nada más. Eso, eso, porque, por ejemplo, ya llevando el tema más deportivo, sí recuerdo que en la baja habían chicos que decían, no, pero ¿para qué vas a hacer esto? ¿Para qué el otro? ¿No hay diferencia? O, aguanta, Si sí hay diferencia. Y esas diferencias a veces claro. son las que te hacen sentir más cómodo a ti y que te permiten ir más rápido.
1: Y son diferencias mínimas que en cada piloto es, es individual, es, es personalizado, ¿no? no es una regla para todos, ¿no? es exacto, algo más individual. Exacto. Sí, sí eso es muy Porque cierto. La, claro.
0: la puesta a punto, ok, imagínate la, la etapa en la que Rossi estaba en, en Ducati, eh, la puesta a punto de él puede haber sido eh, buena para él en su momento, pero él nunca se llegó a encontrar con la moto y fue una etapa que, cuando estuvo en Ducati que él no se sentía cómodo y por eso se sale al final. Pero sin embargo, claro, ahorita.
1: No, no, no le fue muy bien en Ducati, no, 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 claro. se, no encontró el punto de equilibrio con la moto. Exacto. No, esa conexión que, que tenía con, con las otras motos. Exacto. Por su mismo estilo de pilotaje. Él tiene un la estilo cual. de pilotaje distinto y bueno, la moto no, 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 se, con, no se congenió bastante con la moto, entonces. No le fue bien, ¿no? Así pero la... volvió de... Después de Ducati volvió a Yamaha y le fue, bien, le fue bien. Claro,
0: recuperó y creo que ahí volvió a ganar otro campeonato mundial, si es que no me equivoco. Eh, pero sí, es, es un sí, tema sí, de estilos. Sí, sí.
1: No, él, ganó, él solamente ganó hasta el 2009. Él estuvo en Ducati, pero él estuvo en Ducati el 2012, 2011-2012. Y en 2013 vuelve a Yamaha y este... Bueno, no ganó un título, pero sí quedó segundo lugar.
0: Así es, claro.
1: Se quedó segundo lugar y el siguiente año quedó tercer lugar. Uh
0: -huh. Porque eh, ahí creo que ya empezó 2000, a, a, a llevarse la eh, Márquez, si es que no me equivoco.
1: Sí, sí. Márquez ganó en el 2013, eh, Lorenzo creo que quedó segundo, o Pedrosa no recuerdo, pero Rossi en el 2014 y en el 2015 quedó segundo y tercer lugar. En el 2015 casi se lleva el campeonato. Pero por un puntito le ganó Lorenzo, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Con la ayuda
1: de Márquez, ¿no? Con la ayuda de Márquez. Claro, Marquez.
0: porque creo que fue la, la época en que tuvo el encuentro con Márquez, que dicen que lo pateó, que otra gente dice que no lo pateó. Sí, eh, ese año fue. Ese año. ¿Tú qué ese dices? Año. ¿Lo, ¿Lo pateó o no lo pateó? Mira, no
1: sé, porque yo soy fanático de Rossi, pero también soy fanático de Márquez, porque eh, no hay que menospreciar el talento que uh -huh. tiene. Mar Márquez, encima no, de la moto este, ¿no? es
0: un loco, es un loco, sí, claro es un fenómeno, es un fenómeno Exacto. En, todo sentido,
1: en todo sentido, porque salva las motos anda muy rápido, tiene mucha técnica y bueno, él practica bastantes deportes con la moto, no. y eso lo, lo ha hecho evolucionar y ser el pilotazo que es hoy en día, yo creo que, a ver ¿fue patada o no fue patada? mira, los fanáticos de Rossi en el subconsciente vamos a querer que vamos a querer creer que no fue así y si fue así, vamos a apoyarlo. ¿Por qué? Porque Márquez no es ningún santo y Márquez estuvo obstaculizándolo en esa carrera. Y, estuvo... y fue a,
0: a incisivo, o sea, le metía la moto una y otra vez hasta, hasta llevarlo al límite.
1: Exacto, exacto. entonces entonces ahí era ya la última, era una de las últimas carreras ya para, para que termine el campeonato del 2015. Eh, iba Lorenzo Puntero y Rossi estaba ahí, ¿no? y el Márquez lo estuvo molestando, lo estuvo molestando, Rossi creo que cometió un error de no concentrarse y botar, o tener un roce con él y salir perjudicado él o Márquez, no, y en ese caso fue Márquez fue penalizado, salió último en la última carrera. Claro, y en... es ahí
0: y es ahí donde Tería se la lleva que... Lorenzo.
1: Sí, sí, porque Márquez estuvo ayudándolo para obstaculizarlo a a Rossi, y bueno, en, en esa pelea, en vez de Rossi acercarse a Lorenzo, se estuvo alejando Lorenzo, porque Lorenzo giraba solo y, y Rossi estaba girando con la obstaculización de Mar Márquez.
0: Claro, que ahora, esa carrera es muy buena, o sea, la a la siguiente a la, a la patada, porque empieza Rossi último y termina... Cuarto. Eh, cuarto, o sea, una, o sea, fue una maestría de pasadas esa carrera, porque se comía uno tras otro... Fue muy, muy, muy picante esa carrera. Yo sé yo creo que, sí. no sé si patada como para votarlo, pero hubo un contacto, porque se ve que mueve la pierna. Entonces, sea que haya sido como un, oe, déjame solo o algo, hubo un contacto que eso sí fue, no es fue, recomendable. No, mira, ¿no? Yo, yo creo que fue
1: como que, o sea, mmm, rossi quería quería bloquearle la línea, ¿no? Eso es evidente porque levanta la moto y
2: uh -huh.
1: y bueno, era como que una llamada a atención, pero Mar Márquez siguió en su línea y Mar Márquez lo tocó y, y Rossi fue como que, "Oye, no me toques." ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, fue como fue como una reacción, pero pero no creo que haya sido una patada en realidad sí, porque... yo también
0: no creo que haya sido algo como para empujarlo sino fue como un un estatequito, algo, pues algo así, claro
1: es como no me toques, suéltame
0: claro. entonces
1: Rossi marque le estaba rozando, lo estaba golpeando mucho, mucho a Rossi sí, sí,
0: sí, sí, en,
1: sí. en las curvas anteriores lo venía provocando, lo estaba tocando se adelantaban con con, con roces, codo a codo entonces estuvo picante, estuvo picante eso. Uh -huh. fue divertido, fue divertido mirar
0: eso sí, fue increíble si pueden búsquenlas en, en, en YouTube o en, en no sé dónde sea, esas carreras son muy buenas. Ahora...
1: Pueden, tú, verla, pueden, pueden verla como MotoGP Valencia 2015.
0: Ahí está. Aaron con los datos precisos. Ya. <risa> Cholo, ¿y tú en pista cómo te consideras? ¿Consideras que eres más de...? De cerebro, más de arriesgar, agresivo, como es? Porque, por ejemplo, te pongo el, el, la, las diferencias, ¿no? Márquez, sabemos que es agresivo, que, que es incisivo, que arriesga, que lleva al punto de salva la, las caídas. En cambio, el año, el año pasado ganó Mir y en verdad es alguien que no ganó todas las carreras, pero fue constante. Carrera, ¿no? Pero fue constantemente, siempre acaba segundo, tercero y acá, el juego acá. Entonces, ¿tú cómo te consideras en pista?
1: Yo me considero un Mar Márquez, ¿yo voy a todo o a nada?
0: Así, con todo, con lo que cuesta, y si te caes, te caes, y si no, y la salvas, y así.
1: Mira, me ha pasado que me he caído, y nada, no lo he pensado dos veces, me he parado rápidamente y he remontado desde el último lugar hasta la primera posición. Claro. Me ha pasado en algunas ocasiones, sí, que he remontado también, he quedado segundo, tercero. Pero uh -huh. yo, yo creo que tienes que ser de todo un poco, ¿no? El año pasado, en el 2019, en el último campeonato, yo fui un novato prácticamente, porque fue claro. mi primer año. Entonces, era muy bueno, pero me caía mucho, me caía mucho. Entonces, yo he meditado mucho esas caídas y no hay que ponerle excusas al asfalto, no hay que ponerle excusas a la moto, no hay que poner excusas de que la llanta. No, simplemente es experiencia, uh -huh. experiencia que he ido ganando poco a poco y hoy en día ya no me caigo tanto, no me arriesgo, no arriesgo tanto, o sea, soy Ya más o menos conociste
0: el límite el de hasta dónde llevarla sin, sin caerte, prácticamente. Sin
1: caerte, ¿no? sin caerte. Claro, ahora he evolucionado algunas, algunas estrategias que antes no tenía, como eh, ser más paciente, ser más inteligente a la hora de correr, estudiar al rival, no uh -huh. ver sus errores y tratar de aprovechar sus errores. Exacto. Antes no, antes yo era un... Quiero, quiero adelantarlo en la primera vuelta ya, y, por y donde aceleraba sea. todo y a veces me alocaba claro. y por donde sea y a veces me, me tocaba arriesgar demasiado y pagaba las consecuencias de arriesgar y me caía no y, claro. y muchas veces perdí un, una carrera por caerme no
0: claro que eso es importante porque a veces uno se desespera y dices no lo voy a pasar y por pasarlo en un mal lugar tocas la parte sucia de la pista y, y pierdes tracción o agarras una mala línea y lo pasas en esa curva pero en la siguiente él te la devuelve porque no tenías una línea correcta, pues, ¿no? Exacto, es es, es ver bien dónde está su error para en ese error es eh, eh, ganarle la curva o ganarle la cuerda del, de la línea, pues, ¿no? Exacto,
1: exacto. Tener el ritmo también para seguirle al puntero, ¿no?
0: Claro, de todas maneras.
1: Porque si no tenemos el ritmo, si no tenemos el ritmo, no podemos acercarnos a alguien. Muchas personas dicen, no, que esa moto, que esa moto esa moto está tocada, pero a veces no es eso, a veces simplemente la buena aceleración del piloto, la técnica de la aceleración al claro. salir de curva, ¿no?
0: Que es que como tú me dijiste en algún momento, no es, el, no es, el, no es la flecha sino el indio, ¿no? a veces claro. también es mucho de cómo la manejas, la moto, eh, para lograr esos objetivos y los que pierden, eh, eh, en algún momento pierden eh, por alguna razón, por lo que sea es más fácil echarle la culpa a la moto o que la moto del otro tiene algo, tiene Power Commander, a veces no es así como dices tú, a veces simplemente es, es maña no que, que me pasó sí. en alguna vez, mira, salvando las distancias entre tú y yo, porque claro, yo corrí dos carreras y quedé en la mitad de la tabla eh, y tú a las primeras ya te estabas llevando podios, pero es verdad o sea en algún momento con mi 25 he pasado una R3 y era pura maña, porque en las curvas si lo alcanzaba, claro, en las rectas me sacaba la mierda, pues, ¿no? pero en la en las este, en las curvas sí logra alcanzarlo, porque claro, también el pata era novato, al igual que yo, solo que me, me iba mejor a mí, qué sé yo. Y sí, y a, a tú, tú también te he visto a, a una, con tu 200 eh, alcanzarlo a, a R3 y a 390, ¿no?
1: Y hasta pasarlos a veces.
0: Claro, claro, no, una vez que los alcanzas ya los, los pasas con todo, Pecholo, de todas maneras
1: pero eso es lo que me gusta del cartódromo, ¿sabes? Porque mira, en el cartódromo no importa qué tan rápida sea tu moto. Claro. Importa qué tan rápido eres tú sobre tu moto. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, eso me gusta del cartódromo, que más requiere la habilidad que la potencia de una moto, ¿no? Porque sí. no hay muchas rectas, todas son curvas. No hay tiempo para... Exacto. No tiempo la, para la, maxi,
0: la recta máxima, ¿cuánto llegabas en, en, el, en el de en el de La Chutana, que es el que yo sí conozco, ¿cuánto es lo máximo que llevas en la recta, en lo más larga? 100,
1: 100, o sea, mira, yo, yo soy uno que le llega al fondo y frena al fondo 115 uh -huh. kilómetros por hora, nada claro,
0: más. Claro, claro.
1: De ahí venía la curva sí. y ya no tenía.
0: Y de ahí es, el, el, el la sector de curvas en, en curvas. promedio 50, o sea, no vas más. O sea, abajo, sí, pum, pum 40, pum, pum,
1: 50. Exacto. Porque vas izquierda, derecha. Algunas, son, algunas curvas son son largas, algunas son abiertas, algunas son cortitas, y las cortitas sí, vas a menos velocidad.
0: Exacto. Y es, es, es eso, pues, ¿no? A 115, cualquier moto prácticamente puede llegar, pero no se trata de solo llegar a la velocidad, sino de, en el sector si no, de curvas, bien. desarrollar eh, la técnica.
1: Claro, claro, cualquier moto podría llegar a los 115, ¿no? Pero el tema está en el tiempo, en la velocidad, o sea, en la aceleración. Exacto. O sea, muchas, muchas motos pueden llegar a los 115 en 5 segundos y otras en 10. O sea, claro. Y ahí gente, está la diferencia que la gente, también. Que la gente sepa diferenciar, porque muchas veces eh, leo que preguntan, ¿a cuánto corre la moto? ¿La compro? Si ah,
0: sí! ¡Qué estresante!
1: Claro, entonces siempre preguntan, ¿ya, ¿Y a cuánto? y a cuánto corre la moto? Sí. No, no, la otra corre más, compro la que corre más.
0: Entonces, y totalmente innecesario, porque te imagina que te mueves solo en ciudad, ¿para qué quieres la que corre más? Nunca vas a usar todo claro,
1: eso. Exacto, exacto, entonces uno uno tiene que usar la moto en base, escoger la moto, el tipo de moto en base a lo que va a utilizar, exacto, ¿no? qué va a hacer. Exacto. Entonces, igual no influye que la moto, de repente, esta moto es más, más rápida que la otra, pero tiene 20 kilos más. Entonces, si ponemos si ponemos en la cuerda de peso-potencia y las dos están iguales prácticamente, ya la
0: única diferencia la haría es, el piloto. ¿no? Es cierto, eh, me, me pasó que un, un pata decía, no, que, que esta moto es lo máximo, cholo pero es bien pesada, no, que sí, que tiene más torque, no quiero decir marcas para ni, ni, ni modelos para no quemar, pero era una Suki moto bueno, ese es, el, el más, más bravo, ¿eh? es el caso más bravo es el caso más bravo de todo, pero en este caso no era esa, pero sí, ese caso, que viste esa bravo. moto tiene buen torque, pesadísima el chiste es que decía sí. no, tiene buen torque y era una moto de, ba de, de baja cilindrada todavía, y estaba en más de 160 kilos wow eh, bueno, ya, no era, no era baja era cerca a la media, pero yo, escúchame 160 kilos que es una MT-07, la MT-07 estaba en 180 creo, o sea era ya demasiado pesada y el torque que tenía, que en papel se veía muy bien ya no compensaba porque era, era un chanchazo en cambio eh, las marcas como KTM como Yamaha, como Honda en, en su mayoría tienen un torque equivalente al peso que están moviendo pues ¿no? claro, Creo que la diferencia. y también,
1: también influye la, la relación que utilizan en el arranque exacto,
0: ¿no? exacto. Eh, claro. mucha gente dice a la 25 no eh, no, que no tiene sexta no, no, no corre, escúchame, sí no tiene sexta es verdad, eh, la NS200 la, pa, la, la pasa porque tiene sexta y, y desarrolla ese último pedacito pero manejar la 25 en ciudad con el torque que tiene de fábrica es muy divertido, y si todavía ya sí, le yo... liberas un par de cosas, mejor aún
1: yo, yo le he manejado particularmente y sí me gusta bastante porque responde bastante la moto en ciudad no necesitas, bueno también, también corre ¿no? en, en carretera pero ya en una carretera más larga como que no es parada y, y la moto no, no deja de correr solo por tener sexta porque en realidad si hablamos de motores es distinto el motor claro. de la NS tiene cuatro válvulas y el otro motor tiene dos
0: exacto, o sea, no, no es la válvulas. única diferencia hay más, hay más diferencias verdad claro
1: las cuatro las cuatro válvulas chiquitas yo creo que tienen las mismas dimensiones que las dos grandes. Entonces por ahí como que van casi parejo, ¿no?
0: Así es. No, y eh, ahí habría que comenzar a evaluar eh, la, relación de, la relación final, eh, el tema de válvulas, como dices tú, si tiene sexta o no. Entonces hay, hay un montón de cosas, pero la gente como dices tú, dices, no, ¿cuánto corre? Y según eso comprar la moto es... A mí también me desespera cuando leo esos comentarios. Sí, es un poco
1: interesante para alguien que ya sabe que no es necesaria esa pregunta, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo cuando compré eh, una moto, yo siempre veo la ficha técnica. Veo la ficha técnica, pero no solamente la, la que dice velocidad máxima, ¿no? Yo veo todo, como es la potencia, el torque, eh,
2: el peso. veo el peso
1: de la moto, veo con qué relación viene, eh, ¿qué más veo? Veo este... Bueno, este, por ejemplo, yo miro bastante el diámetro de carrera. Para las personas que no saben el diámetro de carrera es... ¿Cómo se mide un, una cilindrada de un motor? Por ejemplo, en este caso, 200. Vamos a poner, vamos a medir un motor 200. ¿Cómo se mide? ¿Cómo sé que es 200? La gente se pregunta. Hay una regla que es bien fácil, ¿no? Son distancia, distancia, o sea, altura, recorrido uh -huh. del pistón. Ese es el recorrido, esa es una medida. Y la otra medida es el ancho del pistón. Clave, si el, el, pistón el diámetro. ¿Puedes pasarme ese pistón, por favor? El diámetro del pistón. Entonces, hay algunas motos que son 150, pero tienen diferencias, tienen diferencias en, en el pistón. Uh -huh. Tengo un pistón de R15, mira. Uh
2: -huh.
1: Este pistón de R15 no parece 150, ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es anchito para hacer 150. Uh -huh. Pero sin embargo es 150. Claro. ¿Me entiendes? En por eso no. que tiene ese plus. Claro, entonces, en cambio, yo, por ejemplo, yo veo, si tiene pistón ancho, tiene torque. Si tiene poco recorrido, tiene velocidad. Exacto.
0: Entonces, qué buena explicación.
1: Eso, yo eso, yo creo, que, yo creo que esa explicación lo vamos a dejar para otro tema aparte, para, para no, no confundir. No, a las no, podríamos irnos de, de largo la
0: hablando solo de los motores, es verdad, es verdad.
1: Claro, sí, entonces en otra creo que en otro video podemos explicar más a detalle a qué me quiero referir, no porque de repente claro. algunas personas no me entienden.
0: No, no, pero y y momento... no va a faltar uno, y no va a faltar uno, te apuesto a decir, no, que así no es, escúchame, ya, yeah. No es así, pero en, en resumidas cuentas es eso, o sea, en resumidas no, cuentas en es realidad, eso y mira, influyen mira. varias cosas más, pero está muy bien la explicación que has dado, es un muy buen ejemplo. Bueno, sí,
1: bueno como el tema de las motos es mi pasión, yo bastante, leo bastante, aprendo, uh -huh. he estudiado mecánica, eh, he llevado cursos certificados no de mecánica de motores de motos, uh -huh. Y este, bueno, me gusta bastante, he indagado, he investigado, he estudiado, he aprendido, así que sé bastante de lo que hablo. Claro, no, no hablas
0: por, porque, porque he visto un video de cinco minutos de YouTube, sino claro, hay una no, investigación no vi, detrás.
1: No vi un tutorial de YouTube, o, o un cómo, cómo hacer esas cosas, uh -huh. o cómo saber, no, uh -huh. hay bastante, bastante dedicación de tiempo atrás, estudios también.
0: Claro, claro, es, es pura pasión, es pura pasión por, por las motos.
1: Sí. Ahora, ya, cuéntame.
0: Eh, tú dices siempre que no es la flecha, sino el indio, y me parece correcto, pero también debemos admitir que la moto sí necesita alguna preparación, ¿no? Entonces, claro, sí. por tu Mira, lado, ¿por dónde si, lo llevas? Si tú estás
1: peleando punta y los, ves que ya en nivel ya estás igual que los otros pilotos, pero te sacan ventaja, ya va de la mano de la máquina. O sí, sea, no tú. necesariamente. Eh, un buen indio va a hacer maravillas en una moto que no da la altura o no está a la altura de las demás, ¿no? Claro. La, la moto ayuda un montón, claro que sí. Pero yo creo que es 60% habilidad, 40% moto. Es mi opinión, mi opinión personal.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, es, es importante también lo que dices. Antes de tocar la máquina, perfe, eh, perfecciona tu estilo, perfecciona tu, tu, tu toma de curvas, tu aceleración, tu frenada. Y sácale lo máximo sin tocar nada, o sea, exigiéndote a ti. Una vez que llegas a ese techo de, ok, ya estoy en un buen nivel, pero aún así no logro eh, desempeñar mejor, ya comienzas a tocar ciertas cosas en la moto, ¿no?
1: Claro, uno va probando, uno va probando cómo se siente mejor, cómo obtiene mejores resultados, ¿no? Para eso está el lap timer que uh -huh. mide el tiempo por vuelta, ¿no? Y vamos probando, vamos probando cosas y uno va, va escogiendo su configuración de moto, conforme le vaya mejor, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ahora, Yo, por ejemplo, en la moto, dime, a mi dime. moto, ¿qué le hice? A mi moto,
0: ¿qué le hice? Eso quería saber. Bueno,
1: en realidad, a mi moto... Bueno, ¿de cuál moto hablamos? Pues, de la actual, que es la KTJM. Em, em,
0: em, empecemos por, por, por la 200, que es con la que empezaste, creo, en, en, en carrera. Empecé,
1: yo, empecé yo empecé con una Pulsar NS200, mi misma Pulsar que eres tú. Poco uh -huh. a poco la fui retransformando para que sea una Racing. Y bueno, no se le hacen muchas cosas. En realidad, muchas personas quieren hacerle eh, modificaciones excesivas cuando solamente es un gasto de dinero innecesario. Yo le hice que le cambié el filtro de aire, le puse una bujía Iridium, le cambié el sistema de arrastre, eh, le puse un tubo de escape, le aligeré el peso, claro quité cosas innecesarias como el faro, como algún fierro por ahí, los cachitos que tienen atrás. Todo peso suma, ¿no? Todo... Todo Exacto. cosa que le saques a la moto suma, entonces eso me ayudó bastante y en realidad le puse un acelerador de un cuarto para no cansarme tanto la muñeca de tantas uh -huh. veces acelerar y tantas veces frenar en el cartódromo, sales muy desgastado físicamente. Sí, es verdad. Y este, bueno, nada más esas, esas modificaciones sencillas que hice. No, no, nunca toqué el motor porque tocar el motor es hacer que el motor se rompa más veces, ¿no? Y si tú tienes el presupuesto y el tiempo y puedes aguantar una dos semanas sin estar sin moto, entonces es lo tuyo, pero ese no claro. era mi caso. ¿no? Exactamente. Para mí, cuando la moto estaba en el taller tres, cuatro días, para mí era una eternidad. Entonces yo no podía estar tranquilo, todos los días pensaba en la moto, que quería que salga, me deprimía. Pucha, a veces no, no. no y que.
0: Ibas a verla todos los días, por más que hayan avanzado un pedacito o no llegara eh, la pieza y seguían esperando, tú igual ibas a verla. Sí, me sí, claro sí. que sí,
1: claro que sí, al principio fue así, después ya yo, como yo mismo soy mecánico, yo mismo comencé a desarmar y a armar mis motores. Claro. Pero a veces sí, igual demoraba, ¿por qué? Porque el repuesto no venía, porque no había el empaque, porque tenía que esperar la importación, porque el motor no quedaba, porque eso, por eso, ¿me entiendes? Bueno. Pero sí, es... en base ahí... Toda, toda modificación superficial. De hecho, que sí, buenas llantas y buena suspensión. Me olvidé mencionar que yo trabajé mi suspensión delantera cambiando el líquido, el grado, la viscosidad que llevan las telescópicas.
0: ¿Le pusiste mucho uno petánico. más alto?
1: Me puse, claro, uno más alto. Uno Para más, que esté un poco más, más rígida. Claro, exacto. Un poco más rígida. Porque a veces cuando la suspensión está muy, muy blanda, como que nos crea mucha desestabilidad ¿no?
0: Sí. y sí, sí, eso
1: sí, sí. no, 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 no nos conviene a nosotros que estamos yendo rápido en las curvas en el circuito necesitamos una buena suspensión delantera y trasera
0: exacto es, sí, es importante lo, lo, lo que decías de tocar motor significa perder este fiabilidad porque claro
1: perder eh, tiempo de vida
0: exacto pero y nosotros exacto. que andamos con la moto tanto en ciudad como moto de diario y moto de carrera no podemos darnos el lujo, pues, ¿no?
1: Exacto. Entonces, yo utilizaba una moto para las carreras, una moto para moverme y de vez en cuando para trabajar, claro uh -huh. que sí. Y no, es, no, es, no nos conviene, pues, no, no nos conviene tener un motor que se rompa, que sea delicado, que solamente sirva para la carrera y después tengamos que cambiar algunas cosas o que se dañen, ¿no?
0: Uh -huh. Claro. Entonces, y,
1: ese fue y... mi, 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 mi... Ese fue mi... La opción que yo tomé de no tocar motor y sacarle el provecho a la práctica, la práctica, la práctica, la práctica.
0: ¿Y, y, y en la KTM qué hiciste? ¿Lo mismo o, o has tocado otras cosas?
1: En la KTM he tocado menos cosas, pero básicamente lo mismo. Le cambié el filtro de aire, le cambié la bujía, le puse un tubo de escape, eh, le bajé el peso. La suspensión delantera no he tocado ahorita para nada porque siento que está muy bien, tal cual ha venido Sí, de
0: la, la, la suspens que vienen KTM es muy buena. Sí,
1: eh, y, y bueno, este no, no, no he tocado nada, porque a veces cuando tocas innecesariamente, en vez de mejorar la moto, la empeoras.
0: Es verdad, es verdad.
1: Entonces, a veces no, no hay que tocar cosas que no requieren, no requieren ser tocadas, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, he visto que tú le has puesto un tubo que normalmente se usa en las motos de Cross, eh, sí, yo ¿Por qué es eso? ¿Por un... alguna razón especial o, o estética o cuál es?
1: Sí, sí, en realidad es una, es, es una selección racing que hemos hecho porque en realidad vemos que las, los motores de KTM están, están eh, muy metidos en el mundo de la motocross uh
2: -huh.
1: en el mundo de motocross, disculpe, perdón y entonces el motor se desarrolla muy bien el, la moto es ligera la moto es muy similar a los, motores, a la, a los mot motores de cross y la moto trabaja muy bien con ese tubo de escape que no es muy grande ni muy cerrado, entonces
2: claro.
1: hemos, hemos escogido ese tubo de escape una por peso, otra por modelo porque me gusta y no, sí, he, visto sí, ninguna KT, no he visto ninguna KTM acá en Perú con, con ese estilo y así que estamos innovando ese estilo, Ajá. a muchos chicos les gusta y a muchos no. Y se entiende, ¿no? Porque gustos son gustos. Exacto. Pero más, que por, más que por un más por un tema estético, yo lo hice por un tema mmm, mecánico. De, de desempeño. De desempeño, claro.
0: Claro. Y ya para cerrar prácticamente, ¿cómo fue tu paso a, a KTM? ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo fue el contacto? Y, y bueno, ¿tienes cuánto? Ya creo que un año con KTM.
1: Sí, bueno... Eh, Sí, tengo un año con KTM, pero prácticamente sí hubo un año en para, porque por el tema de la de coyuntura, del
0: COVID, claro.
1: no, 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 no se ha podido realizar ninguna carrera oficial, ¿no? El tema con KTM fue simple, el año pasado, el, el 2019, que fue el último campeonato, porque uh -huh. en el 2020 no ha habido campeonato. Claro. Eh, yo gané el campeonato de Santa Rosa, quedé en primer lugar, eh, en el campeonato de Chutana quedé en segundo lugar, y bueno, este, a través de amigos, de contactos y a través de mi propio desempeño, ¿no? De haber ganado un campeonato y quedar segundo. Uh -huh. En mi año de debut, KTM estuvo muy interesado en, en contar con, conmigo para poder, para poder este, correr con sus motos, ¿no? Y es muy buena moto, estoy muy contento. Estoy muy contento con KTM y estoy esperando con ansias poder correr y poder darle un triunfo a, a, a mi moto que que sí está hambrienta muy... de, de,
0: de, de podio, está hambrienta de podio.
1: Sí, sí, está hambrienta de podio, quiere podio ella ya, quiere podio. Y de verdad que yo también, yo también okay, quiero competir ya. Es, somos como unos perros que estamos... estamos
0: Ay, a la espera de, de parir el ataque. Estamos
1: enjaulados, estamos enjaulados y queremos es. que nos abran la puerta para salir corriendo a toda velocidad y llegar al primer lugar.
0: Sí, no, sí. sí. En... Qué, buena, qué buena descripción, es verdad. Eh, te decía que cuando estamos en, en la partida y que me pasó ya. también que corrí un, un pequeño campeonato de, de go-kart también tú entras con mucho nervio, entras mucho nervio hasta que estás sentado en el go-kart o hasta que estás sentado en la moto para mí es así, o sea, ya estás como que con los nervios de la carrera y una vez que te sientas en la moto a esperar eh, la partida en la grilla se nula todo y se me van los nervios y me meto como en, en una visión de túnel a ver el circuito nada más. ¿Te pasa algo similar o, o, sí, ¿o sí. tú entras más relajado?
1: No, no, no. Bueno, oh, oh. ahora hoy en día entro más relajado, ¿no? Pero eh, en el primer año de competición me ponía bastante nervioso antes de entrar a las carreras. Tanto así que iba al baño cada rato. <risa> de verdad que me ponía me ponía muy nervioso y porque tenía tenía miedo de caerme o tenía, tenía miedo de quedar segundo o tercer lugar. Yo quería ganar. Claro. Me había esforzado mucho para ganar. Me había preparado mucho para ganar. Y en un principio, sí, estás con confianza, pero llega un momento antes de entrar a la carrera que te pones sí. un poco nervioso. Si es los que minutos ves... previos son, son los más bravos. Sí, sí. Y cuando bajas la bandera y todos los motores arrancan, te olvidas de te todo olvidas de
0: todo todo todo,
1: todo te concentras en lo tuyo nada más
0: es verdad me, es verdad
1: me ha pasado sí mucho mucho
0: es yo me, escúchame yo me olvido de todo o sea pasada cerca al público y no escuchaba nada yo solo escuchaba Praa! y es lo único que escuchas y el motor que viene detrás tuyo el que estás persiguiendo eh, cómo vas a entrar a la curva cuánto va tu velocidad tus revoluciones todo todo o sea se olvidas de todo tienes
1: que mirar tienes que, tienes que ver y hacer muchas cosas encima de la moto un error una distraída Creo que te puedes salir o te puedes caer de la pista, ¿no?
0: Sí, es verdad. Y, y no solo eso, sino también cómo estás de posición. Porque a veces te relajas y te quedaste arriba. Tienes que encapsularte. Eh, ¿Cómo vas a, a posicionarte para tomar la curva? Si es que hay un o ¿no? Es todo un mundo, de verdad, muy divertido, muy adrenalínico.
1: Es un mundo bien extenso, extenso de, varias, de varias cositas que hay que hacer... Eh, sincronizadas y bien hechas para ir seguro y rápido en la moto, ¿no?
0: Así es. Tú me tú me, me contabas eh, en, en las primeras veces que habías logrado hacer pole a pesar de que eran tus, tu, tu, tus inicios porque estabas debutando y es difícil porque primero tienes que conocer el, el circuito, tienes que ver con, con, con quién te estás... estás, estás me trabé. con quién te estás enfrentando y sin embargo lograbas poner los tiempos de pole ¿Desde la primera carrera pusiste la pole o, o te tomó un poco más?
1: Mira, te voy a contar cómo fue, cómo fue el tema de las carreras, ¿no? En el tema de las carreras yo era favorito, yo era favorito, pero no contábamos con la participación de un gran piloto como lo es Tito Montalbán, un piloto internacional claro. que ha corrido en Ecuador y ha corrido en Colombia, entonces en su presencia, bueno, me, me puso muy nervioso, ¿no? Me puso muy nervioso porque él era el único que podía dar eh, pelea en esa, en esa categoría e incluso ganar, ¿no? Claro. Pero yo me concentré en lo <coughs> mío una vez que estuves encima de la moto, te olvidas y comienzas a girar. Obviamente que hay eh, clasificación antes de la carrera, ¿no? Para saber quién parte primero, quién parte segundo. Claro. Y entonces yo, eh, nada, hice lo mío encima de la moto y, y logré hacer unas milésimas menos que... El, piloto, el segundo piloto y quedé con la pole position no el primer lugar tenía muchas opciones de ganar eh, y, y bueno, así partí en mi primera posición, mi primer debut mi primera carrera fue mi primer pole position y también fue mi primera carrera ganada
0: empezaste con todo ahora, la sí. pole la has repetido en, 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 en varias ocasiones, ocasiones. En, y en no no, no, no no siempre, pero eres regular
1: Sí, bastante regular. Si no era primer lugar, era segundo. Claro. Pero nunca, nunca, nunca partí tercero, nunca partí tercero, ni en el circuito de Santa Rosa, ni en el circuito de Chutana. Y, y, y puedes creer que en el circuito de Santa Rosa tiene varias configuraciones. O sea, sí, claro. Hubieron cinco, cinco, cinco fechas en todo el año en la cual nunca se repitió la, el circuito, siempre se cambió el circuito. Claro. A diferencia del un diferente trazado,
0: claro, la chutana también tiene unas variaciones, pero tiene menos variaciones que, que el de Santa Rosa, pues, ¿no? Ahora creo sí, que también el de Santa Rosa también es más largo, si es que no me equivoco.
1: Sí, yo creo que es un poco más grande eh, en las curvas también, ¿no? Que hay curvas que son medias más rápidas
0: también, sí, claro que son,
1: sí. Entonces en Santa Rosa siempre cambiaban el, el, el circuito y el sentido de giro.
0: Claro, porque entonces te obligaba a, a tener más técnica y no acostumbrarte a un solo punto de referencia de frenado, sino a varios, a, a ver cómo responde tu moto en distintas situaciones.
1: Claro, claro que sí. Y eso, eso fue muy interesante porque hay pilotos que se aprendían un solo circuito y eran buenos en ese circuito.
0: Claro, pero lo sacas y lo fregaste y se demoran 10 vueltas en poner tiempo de carrera
1: claro, exacto, entonces eso era lo bonito no de, del cartódromo que, que no solamente era una configuración, sino que eran varias y este, varios sentidos ¿no? porque hay algunos pilotos que no se desarrollan muy bien en el lado derecho y algunos sí pueden sacar provecho y ventaja de eso
0: claro, si sí, se fijo. Es, es, es lo que diferencia a los pilotos digamos más pro que al correr en tantos circuitos eh, le meten 3, 4 a la quinta vuelta y ya están, o sea me refiero porque reconocen, calientan ruedas, llantas, todo entonces después de dos vueltas en serio ya están poniendo tiempo de carrera ¿no? cuando tú claro, te acostumbras realmente. a un solo circuito y te sacan de ese circuito te jodiste porque o sea, hasta que pongas tu tiempo de carrera en el siguiente circuito te va a costar bastante entonces esa agilidad mental para entender cómo funciona la pista eh, te le da la práctica y cambiar de escenario a cada rato
1: Claro, y la habilidad también del piloto, ¿no? Porque de no todas todos tienen la misma, la misma habilidad.
0: De todas maneras, no sí. hay 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 lo que no sabe la gente es que también hay un tema de estudio. Tú puedes agarrar el trazado y y dibujarlo y ver cuál es la mejor eh, ruta y, y estudiar las curvas. O sea, no es simplemente subirte y manejar. No hay un poco de todo también.
1: Sí, exactamente, hay un poco
0: de todo. Listo, Arón. Muchas gracias por por tu tiempo, ha sido una larga conversación y muy entretenida sobre todo. Eh, espero tenerte de nuevo en, en más episodios más adelante y de todas maneras vernos en el circuito. Eh, claro ¿cómo que no, sí. ¿cómo, ¿Cómo te podemos seguir en, en tus redes? Perdón, me había olvidado de eso.
1: Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram como AaronKetty con K, en Facebook también y en mi fanpage de Facebook como Aaron racing 93 Aaron con doble A, y nada, muchas gracias, espero que, que me sigan y vean el contenido que es 100% motero, un motero apasionado, que le gusta el motociclismo en general, no solamente me baso en, en la motovelocidad, en el Stunt, sino también en, en los viajes no y en el día como usuario de un motociclista del día a día. Listo. Muchas gracias a Loco Fierro, gracias por la entrevista, ha estado muy entretenido hoy día, espero seguir hablando más de motos en tu canal y dale hermano muchos éxitos y muchas gracias por la entrevista
0: gracias gracias compadre de verdad eh, bueno hasta la próxima ya nos estamos viendo chao chao hasta cuídate. la
1: próxima chao cuídate